0: Buon viaggio da Claudio Dorazio Assicurazioni L'assicurazione per camperisti Studiata da un camperista Boutique del campeggiatore Tutto per il campeggio e tempo libero Italia Camper Sud Soluzioni intelligenti per vacanze itineranti Romano Caravans Strade di libertà
1: Ed eccoci ritrovati a un nuovo appuntamento di Camper Magazine il programma televisivo dei turisti in movimento Che continua a tenervi informati su come viaggiare sicuri E nel pieno rispetto dei luoghi adesso però vediamo insieme la sigla La presenza sul territorio di aree di sosta per chi viaggia in camper è fondamentale e sono sempre di più i comuni che ne hanno compreso l'importanza.
2: Si tratta di Cervo, da anni certificato, tra i borghi più belli d'Italia conservato intatte le sue originalissime caratteristiche di borgo medievale sul mare, protetto da torri e mura cinquecentesche e circondato da verdi colline.
3: Cervo è un paese di 1200 abitanti in inverno che si trasforma in cittadina con 14.000 presenze turistiche in estate. È un borgo molto importante, uno dei borghi più belli della Riviera Ligure, in provincia di Imperia, è facilmente raggiungibile attraverso la 10 con uscita autostradale a San Bartolomeo al mare ed è uno dei pochi borghi medievali che è sul mare
2: Raggiunta la locale area di sosta camper per arrivare al centro storico che è praticabile solo a piedi si possono prendere in prestito delle pici messe a disposizione dai gestori dell'area Oggi si può semplicemente incamminare muovendosi tra i suoi vicoletti ciottolati, dove si trovano botteghe di artigiani ed artisti e tra i suoi edifici vecchi di secoli e ben conservati. È un'area di sosta con una capienza di
1: circa 120 posti camper, con camper service, eh, prese di corrente, illuminata, eh, recintata e custodita.
2: Il litorale è caratterizzato dalla presenza di piccoli stabilimenti balneari Per il resto a e Scogliere sono liberi e discreti e non ci si sente altra voce che quella del mare.
3: Cervo era nel 1950 il paese della pittura, il paese dei pittori. Dal 1964 è diventato paese della musica. Offre infatti una serie importante di manifestazioni tra cui troviamo il Festival Internazionale di Musica da Camera e una serie di accademie sempre legate alla musica che si sviluppano a partire da Pasqua sino a settembre
0: inoltrato.
2: A tavola poi Cervo è rimasta serenamente fedele alla dieta mediterranea e la maggior parte dei piatti sono cucinati con il pescato di ogni mattina. Notevole il patrimonio culturale, Cervo è dominata da un castello medioevale detto anche Palazzo Clavesana. Era infatti l'antica dimora dei Marchesi Clavesana che oggi ospita mostre d'arte e il permanente museo etnografico del Ponente Ligure. Nel borgo gli antichi palazzi nobiliari aprono i portoni sui carruggi dove si affacciano i portali del romanico oratorio di Santa Caterina. Sul Sagrato dei Corallini la barocca chiesa di San Giovanni Battista offre invece la concava facciata, quale immagine caratteristica del paese.
3: Il borgo è caratterizzato da una presenza importante di palazzi nobiliari del Settecento. Troviamo in esso la Chiesa dei Corallini, una chiesa barocca del 1700, penso la più grande chiesa barocca della Liguria. E in ottimo stato di, di conservazione, troviamo un oratorio manico importantissimo, troviamo un a parte a castello, il castello dei Claresana, dove in esso abbiamo creato il museo etnografico.
2: Per quanto concerne le manifestazioni, Cervo è nota per il Festival Internazionale di Musica da Camera che si svolge ormai da più di 40 anni e dove i maggiori artisti d'Europa offrono concerti al chiaro di luna. Il festival e le rinomate accademie musicali hanno valso a Cervo il titolo di Borgo della Musica.
1: Ed ora seguiamo una nuova puntata di Diari di Viaggio.
4: Lasciamo il Mar Morto e anche le le oasi e ci entriamo, siamo diretti a Ilat. Ilat è una città meravigliosa sul golfo vicino ad Aqaba e vicino a Taba. Sono i tre porti, uno egiziano, uno israeliano e uno giordano.
5: La difficoltà che non sapevamo è che fra Israele e l'Egitto non è consentito il passaggio dei veicoli diesel per cui siamo dovuti tornare indietro
4: per fortuna che
5: avevano aperto una nuova frontiera e attraverso non più il ponte di Alebi che era quello consentito ai turisti siamo riusciti ad arrivare Indietro attraverso la Giordania dove abbiamo preso ad Agaba una, una nave traghetto che ci ha portato finalmente sulle sponde del Sinai.
4: Alle 3 di notte siamo arrivati nel porto egiziano, siamo sbarcati, le solite storie con la dogana, controlli e super controlli, finché abbiamo cercato la dogana turistica anzi la guardia turistica che ci ha preparato i visti, ci ha compilato i moduli in arabo che noi non sapevamo farlo dietro un piccolo compenso e siamo finalmente riusciti ad uscire da questa dogana ed erano le 5 del mattino mi ricordo che abbiamo dormito un poco e siamo subito messi in viaggio per arrivare al monastero di Santa Caterina lì al monastero di Santa Caterina ci fermiamo per tutto il giorno Ed è una cosa spettacolosa, ci sono le ossa della Santa Caterina d'Alessandria deposte in quest'urna, in in questa chiesa molto bella. Oltre che alla chiesa dei dei frati c'è il rovetto ardente dove si dice che Mosè abbia eh, deposto la verga e sia uscito un rovo. C'è la fonte di Mosè dove anche lì pare che abbia battuto con la verga la la pietra e sia uscita dalla roccia l'acqua. E poi tutte queste meravigliose icone dentro nella chiesa.
5: Lo spettacolo di Sharm el Sheikh fatto con il camper via terra è stata un'emozione indimenticabile. E' anche l'attraversamento del deserto. Il ritorno stranamente ci, ci è stato consentito di attraversare la frontiera egiziana israeliana in quanto gli israeliani non fanno difficoltà a far entrare i gli egiziani nel loro territorio e così abbiamo risparmiato un ulteriore traghetto con un ulteriore costo.
4: Poi tornando a Eilat dall'Egitto, ci siamo fermati e abbiamo fatto la gita nel sottomarino. Si chiamava Jacqueline, questo sottomarino. Siamo scesi a 60 metri sotto il livello del mare, abbiamo visto anche lì pesci, una carcassa di di un battello che era fondato, il Palombaro ci insegnava i nomi dei coralli, dei, delle conchiglie che si trovavano, dei pesci e questo battiscafo ha raggiunto 60 metri di profondità. Poi si è girato su se stesso, ha fatto vedere dalla parte opposta quello che, che era rimasto inosservato a, ad altri viaggiatori e siamo risaliti piano 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 su questa questo Mar Rosso che si dice che sia diventato rosso perché il sangue del faraone morti nel, nell'inseguimento degli ebrei che hanno lasciato la terra d'Egitto. Il giorno 20 agosto eravamo ai latte e abbiamo fatto la gita. Sul, sul sottomarino il 21 ci siamo riposati quella sera e poi il giorno 21 abbiamo proseguito per le miniere di Re Salomone siamo entrati in questo parco immenso che si chiama Timma Park dove ci sono anche qua cascate laghetti naturali e ci sono le miniere di Re Salomone e ci sono le miniere mh, di questo re e mh, si può vedere come riuscivano a mh, Um, come posso dire come possono dividere l'oro dai minerali poi ci sono dei graffiti sui muri, su queste rocce che è molto bello vederli e poi ci sono dei, dei monumenti di sabbia, di roccia che il vento ha um, lavorato ha fatto um, prendere delle sembianze particolari
5: attraverso Israele siamo riusciti poi a rifare tutto il viaggio a Ridruso facendo varie tappe e in pratica visitando anche lo Stato di Israele.
4: Proseguiamo sempre in salita perché ormai siamo nel ritorno nella zona nostra e cerchiamo di fare il bagno di nuovo nelle spiagge o del mar morto o proseguiamo in queste zone dove c'è la possibilità, nelle oasi di, di fare sempre il bagno.
5: Un camperista inesperto alle prime armi, se dotato di un buon senso pratico, potrebbe affrontare un viaggio del genere. Naturalmente l'esperienza gioca a favore di chi è più navigato, anche perché ci sono situazioni non, non facilmente prevedibili.
4: Diciamo che più i giorni passavano e più ci dispiaceva ritornare a casa e rifare il viaggio di ritorno. I posti erano talmente belli, i panorami meravigliosi, la gente anche molto disponibile, molto pronta a darci informazioni, nonostante la lingua fosse l'ostacolo più più importante ci ritornerei subito senz'altro anche perché sono convinta che il turismo ha tutte le porte aperte
5: l'esperienza del viaggio per noi che avevamo già affrontato i paesi del mondo arabo tipo Turchia, Siria, Giordania non è stata tanto traumatica il viaggio in Israele la cosa più che ci ha colpito a parte l'immensità dei territori Bellissimi, tutte esperienze nuove, l'esperienza della depressione del Mar Morto, il Mar Russo, il deserto del Negev, sono tutte cose bellissime che meritano il viaggio. L'emozione più profonda è stata la depressione del Mar Morto e il deserto del Negev, che chiaramente sono cose irripetibili.
4: Il fatto bello che voglio dire è la mancanza totale di qualsiasi preoccupazione. Nonostante ci fosse la guerra, ci fossero i palestinesi in guerra con gli arabi, con gli israeliani, non abbiamo avuto problemi di nessun genere.
2: E sui ricordi di questo fantastico viaggio in Israele concludiamo anche per oggi il racconto dei coniugi Izzo. In inizio a Brindisi quando si sono imbarcati per Patrasso in Grecia per raggiungere Haifa e il porto di Israele. Da lì in varie tappe abbiamo ripercorso tutto il viaggio grazie alla signora Graziella e suo marito Ettore, ma arrivati a questo punto cerchiamo di capire come si svolgeva una loro giornata tipo e come si dividevano i compiti.
4: La giornata tipo nostra era all'inizio una bella colazione abbondante con yogurt che trovavamo sempre fresco, frutta, premute di pompelmo, marmellata e pane. Il pane era molto buono. I compiti ce li siamo divisi in questo modo. Io ero addetta alla cambusa, alla preparazione dei pasti, alle spese, alle piccole spese giornaliere. E mio marito pensava di più al, diciamo, al camper, alla pulizia del camper, a vedere sempre che le gomme fossero in ordine, che i vetri fossero puliti, e cercavamo anche di avere sempre gasolio eh, disponibile, avevamo anche delle taniche di gasolio per quando affrontavamo delle zone dove non c'era molto spesso il rifornimento.
5: Io abitualmente porto anche una tanica di metallo da riempire con i carburanti perché non conoscendo il territorio dove tu cammini non conosci anche le distanze fra un distributore e un altro e per avere sicurezza nell'autonomia una tannica metallica da 20 litri tipo militare con il bocchettone a chiusura ermetica nel camper io preferisco portarmela anche se è una cosa abbastanza disagiata da tenere dietro però ti dà sicurezza che nel caso che hai calcolato male le distanze fra un distributore e un altro tu sei al coperto è stato inutile portarsi il cavo elettrico perché nessuna tappa ci ha consentito di utilizzare la rete A220 mentre è indispensabile avere un buon dubo per il carico dell'acqua con raccordi di tutte le dimensioni per i vari tipi di rubinetteria che incontri per strada infatti noi ci siamo procurati un attacco multiuso e poi non è altro che un grosso tampone di gomma con cui puoi adattare vari diametri a nesso rapido per il rifornimento dell'acqua.
4: Le immagini più belle sono quelle del marmorto e quelle della rocca di Masada. Sono immagini che rimangono impresse perché sono prese dall'alto, Masada dall'alto dove si ha tutto il marmorto di fronte. Il marmorto, perché è una cosa unica, eccezionale, non esiste un altro. Mare come questo bordato tutto di bianco perché il sale che eh, si ferma sulle coste si crostifica, diventa una specie di roccia bianca che poi assume dei colori azzurri e rossastri a secondo del minerale con cui è stato vicino.
2: E così abbiamo concluso questo primo appuntamento della nostra rubrica di diari di viaggio. Da Napoli in Terra Santa termina questo straordinario viaggio in camper. I nostri amici, grazie al loro racconto, sono riusciti a trasmetterci le emozioni di quei momenti e a farci conoscere, sotto un'ottica diversa, questi straordinari posti. In ogni caso, non bisogna dimenticare che il vero protagonista di questo racconto resta sempre lui, il camper, fedele amico di viaggio che ha permesso, grazie soprattutto alla tenacia del suo equipaggio, che tutto ciò si potesse realizzare.
1: Pochi secondi di pubblicità e poi ci ritroveremo ancora con Camper Magazine.
2: Mondo Camper Sud, la strada giusta del turismo plein air. A Napoli dal 5 al 13 dicembre 2009, presso la mostra d'oltremare, Mondo Camper Sud raddoppia, con la seconda edizione del salone dedicato al nuovo turismo. In esposizione, camper, caravan, accessoristica e poi arte, musica, danza e spettacoli itineranti. Altre informazioni su www.mondocampersud.it. E per chi si iscrive al sito, riduzione del 50% di sconto. Mentre per i camperisti nel costo della piazzola sarà incluso anche il biglietto d'ingresso. Mondo Camper Sud e scopri il mondo del turismo plein air. Infoline 081 54 94 307.
0: Visita Turit, salone del camper, caravan, tende e accessori 16-24 gennaio 2010, Marina di Carrara Parcheggi e camper service gratuiti Ingresso libero, da lunedì al venerdì E in contemporanea, Mare Blu Prima mostra mercato della nautica da diporto. Carrara Fiere, 16-24 gennaio 2010 Turit, l'esclusiva del viaggiare in libertà www.turit.it www.marebluexpo.com
1: è in grado di risolvere qualsiasi tipo di problema. Da Italia Camper Sud è anche possibile noleggiare camper per viaggi e weekend. Italia Camper Sud, la risposta che cercavi per le tue vacanze in libertà. Siamo sulla strada statale Alife Telese, San Salvatore Telesino, Benevento. Sono sempre più belli e funzionali, aerodinamici e confortevoli. Sono i camper le nostre case viaggianti. Osserviamo insieme le ultime novità.
0: Mileo, new entry in casa Benimar. L'azienda spagnola incrementa le sue gambe di autocaravan aggiungendo i modelli della linea Mileo. Proposti nelle versioni mansardati e semi-integrali di gamma medio-alta, i Mileo sono tutti allestiti su Fiat Ducato e presentano una scocca da 679 cm di lunghezza.
6: Rappresenta il nuovo concetto di Benimar il volume abitabile, ovvero mezzi compatti ma con molta superficie calpestabile e tanto, tanto spazio di stivalgio.
0: L'860 è un semi integrale dotato di carrozzeria in vetro resina con doppio Sunroof apribile di serie
6: nel cupolino. Internamente offre un mobile color ciliegio, molti, molti mobiletti di stivaggio, ogni cassettino sfruttato. abbiamo cercato di sfruttare ogni piccolo particolare del, dell'abitacolo per renderlo più funzionale e più pratico alle esigenze dei clienti.
0: Davvero funzionale la scelta di predisporre due letti gemelli in coda posti su garage. e uno matrimoniale trasformabile in dinette. La zona cucina e il bagno sono in posizione centrale. Quest'ultimo presenta pregevoli mobili in legno, una doccia modulabile, comoda e funzionale. Dinette avanzata o alla francese per il living anteriore con confortevoli sedili ergonomici che può accogliere anche 5 persone a tavola.
6: La linea Mileo mantiene le stesse caratteristiche della linea più lussuosa, la linea Perseo, ovvero una scocca, un tetto in monoscocca di vetoresina e tutta la costruzione completamente in vetoresina.
0: Il 940 è un mansardato per la famiglia, che prevede sei posti letto con comodo matrimoniale, trasversale posteriore, variabile in altezza, posto su garage, uno in mansarda ed uno trasformabile in vinetta. Interni raffinati e funzionali con mobilio a doppio ripiano. Cucina a delle centrale opposta ad armadio e in toilette con doccia separata modulabile. Living anteriore trasversale che, grazie al tavolo allungabile, ai sedili girevoli in cabina e un comodo divanetto laterale, può ospitare anche 5 persone. grado di offrire la maggior superficie calpestabile e il maggior volume di stivaggio della sua categoria. Come previsto dalla casa spagnola per tutti i modelli, il rivestimento esterno della cellula è completamente in vetro resina, con tetto in monoscocca di vetro resina antigrandine, antiscivolo e oblò trasparente cucina e zona notte.
6: La linea Mileo si posiziona con un ottimo rapporto qualità-prezzo sul mercato, mantenendo un'ottima qualità costruttiva e ne fa un mezzo molto, molto competitivo.
0: Volume abitabile, il nuovo slogan della Benimer, ben rappresentato dalla linea Mileo.
1: Conclude così un'altra puntata di Camper Magazine, il programma televisivo dedicato ai turisti della nuova vacanza. Io come sempre vi saluto e vi ricordo di collegarvi a www.campermagazine.tv dove potrete rivedere questa e le altre puntate del vostro programma preferito. Ciao a tutti!